0: Пристегните свои ремни, мы отправляемся в силиконовые дали. Мир интернет-технологий и диджитал-бизнеса. За штурвалом Владимир Смеркис. При поддержке агентства Digital 360.
1: Добрый день, друзья! В эфире программы «Силиконовые дарья». Меня зовут Владимир Смеркес. Сегодня у нас в гостях Николай Кононов, журналист, автор книги «Бог без машины. История 20 сумасшедших, сделавших в России бизнес с нуля». А также известная и нашумевшая книга, которая называется "Код Дурова. Реальная история ВКонтакте». Николай также бывший главный редактор ежедневного журнала о предпринимательстве «Хоббс Фирс», а ныне главный редактор издания «Секрет фирмы». Николай, привет! Привет-привет! Николай, ну вот хотелось бы поговорить вообще о роли и изменении журналистики с приходом новых медиа, новых форматов э, интернета, так сказать, э,
2: изданий. Скажи, пожалуйста, ты вообще зачем стал журналистом? Ну, я стал журналистом, потому что хотел, э, а, писать, б, писать какие-то яркие, классные истории. Вот, и после того, как э, попробовал писать какую-то обычную литературу, игровую, да, я понял, что мне этих историй ужасно не хватает, и надо идти в поле и их где-то искать. Вот, Что ты игровая? Ну, я имею в виду да, mm -hmm. там. Это просто калькас с игровым кино. Вот, ну и собственно пошел за ними, вот и там они очевидно были в журналистике, да, вот так я туда попал, вот. Но надо сказать, что я попал туда в какой-то совершенно не digital age, а там я не знаю, за 10 лет до него. Это когда было вообще? В 97 году, вот и да, там я был в отделе новостей российской газеты, на весь отдел был один компьютер, за ним сидел чувак и играл. Забыл, как называется игра с шариками. Uh -huh. Вот. И все. А остальное там, в общем, все было. Гранки, распечатки. Значит, ты написал заметку от руки и отправил ее в который, значит, перебивает ее на машинке и несет на выпуск. Вот. Значит, окомпьютеризировалось все это только спустя несколько лет. Но
1: сейчас вот. совершенно другие форматы и формы распространения информация среди
2: людей. Как это влияет на саму журналистику? Стала ли она короче, Но... стала ли она более емкой? Смотри, здесь э, в чем штука. Когда мы говорим журналистика и медиа, надо понимать, что... И новые медиа, да? Надо понимать, что непосредственно журналистский продукт да, составляет всего лишь несколько процентов всего медийного контента, да? То есть э, там э, все старые, замечательные, прекрасные и новые, то, в том числе, издания, да? все, что они производят, это несколько процентов, а все остальное это какие-то бесконечные пользовательские видосы, которые вполне себе автоматически да, становятся хитами. Вот. Это какие-то другие картинки, это какие-то абсолютно любые тексты, посты и так далее. Просто надо понимать, что вот журналистика вот в большом вселенной медиа занимает какое-то, на самом деле, довольно небольшое место. Оно важное, но оно само по себе довольно небольшое. Но ты не ставишь равенство между блогером и журналистом. Ну, э -э, эта граница, понятное дело, размыта, потому что если блогер там не знаю, там, руководствуется правилом, там не знаю трех независимых друг от друга источников, когда добывает какую-то информацию, да? Вот он Или классические правила, он, он, да, он действует как журналист, да? Он просто вот эту информацию верифицировал. Вот если же он э, там просто вбрасывает, да, а, а также набрасывает, вот, ну, наверное, это как бы не совсем журналистика, да? Это там те огромные проценты медийного контента, вообще просто контента, да, которые вот не относятся к журналистике. Но, опять же, все эти границы смыты, размыты и так далее. Там не дали, как вчера, там журналистка ведомостей возмущалась, что издание «Медуза» из ее «Фейсбука» взяло значит, взяло комментарий какого-то там героя какого-то события, да, вот, и когда ей написали, значит, что, слушай, ну, уже 2016 год, да, это, вот, нормально. это нормально, вот, ну, там, да, пришлось согласиться. Но смысл в том, что границы как бы размыты, но, тем не менее, там они пролегают вот по э, качеству информации, да, насколько она тщательно верифицирована, насколько, в общем, там все это очень проработано и все в таком роде.
1: Ну, а способы распространения, насколько влияют на, вообще на, на качество материалов? То есть сейчас очень быстро появляется информация. Если раньше мы ждали утра для того, чтобы появилась какая-то новость, чтобы почитать это в газете, сейчас это моментально, там, такие издания, как Life News, например, да, грубо говоря,
2: распространяют моментально
1: информацию. Ну, вот,
2: вот, э, вот ты, ты сам описал эту разницу, да, то есть э, все, как только новость появилась, она появилась, и она уже живет. И, конечно, старые издания, которые когда-то выходили на бумаги, до сих пор выходят на бумаге, конечно, не перестроили свои редакции так, чтобы пускать эту новость в ту же секунду. Вот. Но, опять же, да, там никто не отменял правил проверки эта информация и всего остального вот, Есть дичи что медиа, которые значит, как бы Идут вперед этого И что-то откуда-то получили с какого-то источника И сразу публикуют, не дожидаясь Не, обр... не, не обрабатывая вот этого всего да? И как та же самая Медуза там, Или какие-то другие еще издания До этого там, включают там, зеленый огонечек Или читателей, что это проверенная информация желтый что это так себе вот, А красная это ну, слух. Возможно это слух, а возможно нет Хрен знает, мы пока разбираемся ну что ж, давай продолжим разговор о журналистике. В следующем блоке у нас в гостях Николай Кононов,
1: главный редактор издания «Секрет фирмы». Вы слушаете «Силиконовые дали» на Мегаполис 89,5 FM.
0: «Силиконовые дали» За штурвалом Владимир Смеркис
1: Друзья, в студии Владимир Смеркис, вы слушаете «Силиконовые дали» на «Мегаполис 89.5 FM». У нас в гостях Николай Кононов, главный редактор издания «Секрет фирм. Николай, ну мы поговорили о том, как отличается журналистика в современном мире от журналистики, которая была чуть ранее. Скажи, пожалуйста, вот интересует такой вопрос. Ты раньше работал в издании «Хоббс Фирс», которое было в издательском доме «Лукат Сейчас ты работаешь в «Секрете Фирм, главным редактором. «Секрет фирмы» входит в «Рамблер энд Ко» холдинг. Для тебя, как для сотрудника, скажи, пожалуйста, как отличается работа? Ведь LocatMedia было изданием и компанией поменьше, нежели чем Rambler. Насколько тебе тяжелее лучше? В чем преимущество? Можешь об этом рассказать?
2: Но там разница очень простая. Там, если LocatMedia, хотя ему на тот момент было уже несколько лет, тем не менее там э, это такой стартап, по дух своему, да? Вот это сидят люди, там в неком едином юсруме рядом с ними сидят программисты. В соседней комнате рядом спит редакционный кот. Вот. Рядом редакционный повар варит редакционный борщ. Вот. И, значит, вот происходит некая такая тусовка, в которой варятся разные идеи. Часто одна редакция может подслушать, ну, не в смысле украсть, а да. просто послушать, адаптировать для себя чуть другую идею, там дизайнеры, там дизайнеров в шере, да, один дизайнер работает для одного издания, другой для другого, вот. Все это замечательно, классно и прекрасно, потому что нормальная, э, там объединенная большая редакция какого-то нескольких изданий, да, для такого рода компании, она так и должна выглядеть. Вот, это абсолютно правильно, это фанки, это способствует тому, чтобы там держалось общее некое качество, да, и там креатив. Вот. А когда мы пришли со всей нашей командой, а мы пришли практически всей командой, буквально без двух человек... Не было конфликта, кстати? А, конфликт был, вот, но там по прошествии времени... Был, был, вглажен, был да. исчерпан, да. А, ну, там осталось два человека. Там один Анис Кау, прекрасный редактор, и второй человек это Юра Болтов, который сейчас главный редактор Виллаж, собственно. Угу. Вот. А, все остальные снялись с места как табор, да, там, значит, с шатром, там, с повозками, и укатили в сторону Даниловской мультфактуры. Вот, и, значит, там, конечно, другая история, да, это холдинг, да, холдинг это уже компания, которая отстроена как большая компания, просто за счет того, что большая, да, и там существуют какие-то иные принципы управления, которые призваны справляться со всем вот разнообразием активов, которые есть внутри, вот, ну и, собственно, там все было замечательно, мы запустили сайт э, с два месяца, вот. То есть, гораздо быстрее какие-то задачи решаются в большой а, организации? Не гораздо, а так же. Uh -huh. вот. так, так же гибко и нормально. да. То есть, мы запустились там, за два месяца. А, при этом я не могу сказать, что там, тот продукт, который на запуске получился, как-то прям радикально отличался от моих идеальных представлений. Нет, это было нормально. И сделали быстрое приложение, сделали быстро адаптивную версию. Все это вот там, с колес, да? Вот, поэтому мы точно так же комфортно себя там ощутили. То большой разницы и каких-то
1: очевидных преимуществ в работе на большую корпорацию ты не ощутил для себя, как для руководителя издания?
2: Ну, как я сам лично ощутил, потому что так у тебя был один издатель, да, и ты с ним как бы там разговаривал, вот. А сейчас над тобой там несколько менеджеров, вот. В том числе такие менеджеры, как, например, HR, да, с которым ты обсуждаешь там, кандидатов, нет, не кандидатов, а вот саму процедуру, найма. да, угу. там или там изменение ставок того, сего и пятого десятого, вот. Но ну, это нормально, мы как бы понимали, что мы идем не в ламповый маленький стартап, который сидит, значит, в съемной квартире и там все спят на одном диване, вот, а что мы идем в там большую компанию, вот. Так что никаких сюрпризов. Понятно. Скажи, пожалуйста, вот у нас, слушает слушает много достаточно молодых
1: специалистов, и есть такой вопрос. Вот как начинающему свою карьеру специалисту делать выбор в пользу маленького лампового, как ты называешь, издания, либо в большую корпорацию идти, либо вообще начинать что-то свое? Вот как ты считаешь, чем стоит руководствоваться при выборе вот дальнейшего своего
2: пути развития? Но, смотри, если идет речь про медиа, причем про медиа не только для журналистов, а, скажем, для дизайнеров, для продуктов, для программистов, да, то очевидно надо идти туда, где есть какие-то э, яркие фигуры в профессиональном смысле, да, то есть где есть, у кого учится медиа, да и, в общем, я так понимаю, что и программирование на самом-то деле, это такое ремесло, в котором э, должен быть э, некий... Ну, не то, чтобы учитель, да, но как бы человек, люди, а лучше люди, да, не один человек, а несколько человек, у которых можно учиться каким-то разным вещам, да, вот, и там вот на это надо ориентироваться, а вовсе не на то большую компанию, нет. Если есть внутри большой компании какой-то классный, там, не знаю, человек, да, то можно к нему встраиваться. Если какой-то этот самый прекрасный человек пошел, заудил свой стартап, ну что, ну, есть отличная возможность там присоединиться к команде и там тоже. То есть смотреть на вот чему учиться, да, и у кого, самое главное, учиться. Идти туда, в общем, где можно развиваться. Да, но вот смотреть на людей, да, Понятно. все вот эти вот отрасли, они все очень человекозависимые в плане вот того, кто будет наставником. Ну что ж, поговорим о героях твоих книг и героев твоих, так сказать,
1: интервью и материалов. В следующем блоке у нас в гостях Николай Коннов, главный редактор издания «Секрет фирмы». Вы служите Силиконовой далее. Меня зовут Владимир Смеркис, «Мегаполис 89.5 FM». Не переключайтесь.
0: «Силиконовые дали». За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, вы возвращаетесь в программу «Силиконовые дали» на Мегаполис 89.5 FM. Меня зовут Владимир Смеркис, а у нас в гостях Николай Коннов, главный редактор издания «Секрет фирм». Николай, интересует следующее. Вот ты общаешься и пишешь много про предпринимателей. Они совершенно разные. Может быть, ты замечал какие-то общие черты В их принципах, в их жизни В их подходе к работе Что ты можешь отметить вот среди предпринимателей О которых ты делал материалы, с которыми ты общался Я знаю, что ты общался и с Тиньковым И с Фридманом, и с Дуровым И вообще с рядом огромным, с большим количеством
2: людей Вот Интересно есть, э, Извини, пожалуйста, что я перебью просто я, э, как бы, э, Они все очень разные да. Но есть вот одна, одна такая модель Которая прекрасно описывает э, То, что есть почти у каждого да? вот Сидит человек на уроке алгебра, да, и у него есть в кармане 2 рубля, выданные мамой, значит, на завтрак, да, и рядом с ним сидит отличник, и он понимает, что вот этот отличник может сейчас за него все это написать и дает ему 1 рубль. Вот. А на оставшийся 1 рубль идет, покупает у соседки ведро яблок, и потом идет, значит, к трехчасовому поезду, который на полустанке останавливается, где они живут, и продает яблоки за 5 рублей. Вот. В итоге у него плюс 3 рубля. Вот. Значит, вот это вот да, Разные типы Есть тип визионер, есть тип инноватор Есть тип комбинатор Есть тип просто пассионарного человек, Который хочет много денег И при этом любит строить какие-то большие системы Структуры и так далее Есть полно русских предпринимателей Которые вышли там Из каких-то криминальных кругов И так далее Обычно это люди из 90-х В том числе многие из них сейчас висят В списке Forbes вот, первой сотни а, значит, они все очень разные. Но вот, вот эта энергия, некоторые внутренние, направленные на увидеть то, что выгоду, которую не видят другие. Увидеть, как а, за 0 рублей, из 0 рублей, там, за счет каких-то других конкурентных преимуществ, а, связей, видения каких-то других задач, сделать, там, не знаю, 100 рублей. Да, там и прекрасный пример был. В книге, по-моему, Гладуэл Или в статье его в Нью-Йорке, я уже не помню Про Теда Тернера, да Как он там Ему, по-моему, в наследстве Если ничего не путаю, досталось фирма Где-то в маленьком городке, которая делала наружную рекламу Вот, и можно было, значит Там за три копейки купить Какой-то маленький местный кабельный телеканал которого, собственно, потом чего вся его медиа империя Вот, и он увидел, он увидел там синергию, да Он начал рекламировать на пустующих этих Билбордах этот кабельный канал, потом кабельный канал уже, когда вырос, в свою очередь стал продавать эти билборды, и он там очень хитрую схему прокрутил по выкупу этой телекомпании, он купил его за, за какие-то чужие обязательства, что-то такое. очень ну, очень хитрое и выгодно. Даже дело даже не в том, что хитрое, а в том, что человек просто вот смотрит, да, как вот и видит возможности, как, да? как шахматист смотрит, вот и есть 55 возможностей, да, он придумывает какую-то 56, которую, в общем никто не видит. Вот и имеет волю все это дело воплотить, потому что без вот этой воли это как бы получается просто классный аналитик, да, там, э, исследователь рынка. Но, а знаете... он, предприниматель должен все это еще воплощать в отношениях с людьми, да, там. Ну, то есть это очень комплексная такая история. И ты упомянул Тинькова, Фридмана, значит, там Сергей, Сергея Галицкого Дурова, да. Все люди очень разные, но все абсолютно, конечно. Умеет строить отношения, вот, очень понимает людей, очень четко ставит задачи и там, не боятся совершать какие-то резкие там, телодвижения и так далее там. Ну и часто ли они вообще ошибаются? Или и везения никакого
1: не существует в их, так сказать, судьбе?
2: Ну, везение как бы притягивает люди, которые а, не боятся совершать какие-то резкие шаги там, и все в таком роде вот, а там везение там, в чистом виде не бывает, там, не льется с неба миллион долларов, да? не умирает дядюшка в Индианаполисе, не оставляет наследство ничего. Вот, то есть это, это как бы энергия притягивает э, везение. Это, это уж точно. Скажи, пожалуйста, но кому все-таки из твоих героев,
1: с которыми ты общался, у тебя есть симпатия и уважение? Вот кого ты
2: можешь отметить? Кто... Ну, вот только что я пообщался с Борисом Дьяконовым из банка 24, бывший сейчас точка они называются. Вот прекрасный герой, замечательный. Вообще не похож на бизнесмена классического. Это человек, который ходит с таким рюкзаком, в таком винстопером, он, он ходит на яхте. Вот он похож на такого капитана, который значит сошел на грешную землю. Вот. И он такой совершенно король клиента ориентированности. И он, и его бизнес. Вот. И там с большим удовольствием только что с ним болтал. Вот. И вижу, что это, в общем, такой столб внутри своей такой небольшой, но тем не ощутимой индустрии. Друзья, мы разговариваем с Николаем Кононовым, главным
1: редактором издания «Секрет фирмы». В следующем блоке поговорим о том, как писать хорошие тексты. Оставайтесь на волне 89.5FM.
0: Стегните свои ремни, мы отправляемся в силиконовые дали. Мир интернет-технологий и диджитал-бизнеса. За штурвалом Владимир Смеркис. При поддержке агентства Digital 360.
1: Друзья, вы слушаете программу «Силиконовые дали» в студии Владимир Смеркис. У нас в гостях Николай Кононов, главный редактор издания «Секрет фирмы». Николай, мы с тобой поговорили много о твоих героев, о твоем бизнесе, о том, как медиа меняются в связи с приходом новых технологий. Я знаю, что у тебя есть курсы журналистики, стори-теллинга и контент-маркетинга. Такое сложное название. Что это такое? Твой маленький бизнес – это твой, твоя попытка поделиться своими
2: знаниями с журналистами и найти новых, так сказать, звезд? Что это такое? Ну, э, во-первых, там три, вот эти три разные вещи. Да, есть там курсы у меня были журналистики нонфикшна, потом э, курсы, э, значит, как писать хорошо. И вот сейчас про контент-маркетинг. Это история связана с тем, что э, да, все бренды, да, они как бы сами должны рассказывать некие важные истории, ставить свои контентные стратегии. Да, вот, и этого тоже очень важно учиться. Для меня это, в общем, ровно все то, что ты перечислил. Это и э, желание найти к себе, себе там да, каких-то классно пишущих людей. Вот, собственно, с первого, с первого же курсов два человека там, работают у меня в редакции, а еще двое просто опубликовали в дружественных изданиях какие-то классные вещи. Вот, а, значит, второе, да. Когда ты там долго, там, не знаю, 20 лет там чем-то занимаешься, да, ты, у тебя появляется какой-то свой метод и все остальное. Ты хочешь воплотить некую, не в не, не, некую педагогическую историю, вот, что, собственно, я и сделал. Вот, и у меня сейчас в этом году должна выйти в Манванов Арбер книжка, такой русский вариант Elements of Style, то есть как писать внятно, как писать емко, как писать понятно. Такой гайд для журналистов. Ясно, понятно. Гайд не только для журналистов, но для любых людей, которые как-то связаны с тем, что они рассказывают историю. Используют тексты в своей жизни вообще. Да. И для каких-то очень понятных задач. То есть там у писателей, у маркетолога разные задачи, но тем не менее умение рассказывать должно быть у одного и у другого. Вот. А, ну и да, и третье, это не то, что прям мой бизнес, да, все-таки я главный редактор издания, это вот мое основное занятие. Это вот просто я там устраиваю, да, это коммерческая история, потому что ну, я всегда писал про бизнес, и там здесь я тоже, в общем, немножечко сам погружаясь в эту историю, да, я начинаю там лучше понимать какие-то там детали, аспекты а, все, всего, что там связано с там, коллизией, которая происходит с нашими героями. Да. Ну, скажи, просто, а кто приходит в основном?
1: Только то есть ты это и бренд-менеджеры,
2: и журналисты начинающие. Кто, кто эти люди, кто к тебе приходит? И журналисты, начинающие, и продолжающие, и редакторы, начинающие, продолжающие, и пиарщики, которые сами что-то пишут, и маркетологи, которые сами что-то пишут, и контентщики, которым хочется писать лучше, и так далее. Ну, то есть на самом деле, там, вот эта история, которую я упомянул про бренды, да. А, про компании, да, которые сами становятся медиа, да, там классический пример Red Bull, да, у которого там... медиа хаус огромный. Да, ну он отдельный вообще, да. Я, кстати говоря, работал в Red Bull, поэтому не понаслышку. А, а ну вот ну, ты все прекрасно понимаешь. Вот, там какие-то жуткие аудитории, которые там измеряются миллионами пользователей, для которых все специально производится. Вот, поэтому... Они, конечно, короче всего среди брендов, наверное, это делают. Они, да, одни, да, но это уже отдельный как бы медиа продакшн, это вообще отдельный, большая компания... В принципе, возвращаясь к вопросу курсов, да, аудитория очень понятная, да, вот, этому очень мало кто учит, потому что есть или медиаконсультанты, которые приходят и говорят, я вас научу делать издание там, да, в какой-нибудь корпоративный или там региональный какой-нибудь. Или есть очень классные, но узкоспециализированные люди, типа там прекрасного Максима Ильяхова сервис-главред, где он учит конкретно инфостиль, да. Это вообще супер. Но это вот очень узкая, да. А как регулярно проходят вот эти мероприятия твои? Я хаотично? А, дел... не, не хаотично, ну там, там раз в полгода. То вот. есть ближайшее будет когда? Ну ближайшее, наверное, будет осенью. Uh -huh. вот. Ну там посмотрим. Я... У меня нет какого-то прям четкого плана, потому что, как я сказал, для меня это не прям бизнес. Uh -huh. Это вот э, какая-то боковая педагогическая ветвь. Развитие ну, Сложно
1: было из журналистики перейти в организатора такого. Но все-таки, наверное, нужна была и площадка, и
2: какие-то прием платежей и так далее. Ну, не очень, не очень все это сложно. Это все там. Ну, когда ты делаешь раз в полгода, ну, что там может быть сложно? Вот, ну, там, договоры, то есть, ну, это такая вот там, базовая вещь, который русские, русские предприниматели терпят всю эту историю, там, не знаю, раз в квартал, вот. и каждый день, да, там, если у них торговали, торговый или еще какой-нибудь бизнес, вот. а для меня это, в общем, очень-очень да, факультативно. Друзья, у нас в гостях Николай Коннов, главный редактор издания «Секрет фирмы».
1: Вы служите «Силиконовые дали». Не забывайте ставить наш хэштег «Силиконовые дали» в социальных сетях и социальных медиа. Мы будем комментировать ваши посты. Мы вернемся через несколько минут.
0: «Силиконовые дали». За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, для тех, кто только что нас включил, вы слушаете программу Силиконовая дали». У нас в гостях Николай Коннов, главный редактор издания «Секрет фирмы». Николай, хотелось бы в последнем завершающем блоке поговорить о том, как будут меняться СМИ в интернете и дальше. Какие есть новые модели, какие есть форматы монетизации новые, что вы придумываете в своей работе. Можешь немножко об этом рассказать?
2: Ну, первая огромная такая тектоническая вещь, которую я немножечко упомянул в прошлом блоге, это про то, что бренды становятся сами медиа, это огромные возможности, и не только упомянутый Red Bull, но, в принципе, любая компания может этим заниматься, контент-маркетинг – это производство своих каких-то историй, особенно если не вирусные, если они классные, то это более дешевый способ достучаться до людей и привязать к себе там клиентов, чем давать, не знаю, баннерную рекламу или что-нибудь еще. А... Среди российских компаний, кстати, извини, пожалуйста, перебиваю, mm -hmm. есть ли какие-то такие кейсы, на ум что-то приходит, кто делал, кто двигается в правильном направлении, что тебе самому нравится? Ну, а, чтобы вот прям мне самому нравилось, нет. Но я просто перфекционист, да, как бы я там хочу, чтобы это было там... Либо на сто процентов, либо никак. Да, да. И, и пока вот таких вот э, случаев я там не припомню сейчас может до конца бока и что-то мне в голову придет вот но в принципе есть компании которые по этому пути там развиваются которые строят какие-то свои сообщества с помощью контента не знаю там например там битрикс да у да. которого своя там вокруг него есть некая экосистема и в том числе там хорошо работают контентчики вот но это такой маленький не то что маленький но это такой пример вот закрытого сообщества такого что вот прям оно там, значит, было, что называется, General Interest, касалось многих. На ум не приходит, но я попробую вспомнить. Вот, это первая вещь. Вторая вещь, над которыми сейчас там страдают медиа, это как диверсифицировать бизнес в плане ухода от рекламной модели во что, да? Ну, сейчас начинается какой-то вал конференций, разных там митингов и прочего по поводу нативного нативной рекламы, да? Потому что всем очень... Это связано, кстати, с тем, что я сказал да, Про свой контент Ведь, по сути, это и есть производство своих историй вот, И просто руками там редакции Где размещаются эти материалы Эти материалы идут с грифом На правах рекламы или нет? Ну, где как да, там, В любом случае, в приличном, качественном издании Должна быть четкая маркировка да, Что вот есть редакционный контент А это не редакционный контент Это или реклама, или спецпроект Или партнерский материал но в любом случае это не редакционно. Да? Вот. И вот этот вот водораздел должен быть проведен очень четко и нельзя ни в коем случае пользователя значит, обманывать. Вот. Чем более мало... чем моложе медиа, тем оно в этом плане гибче. Чем старше и круче бренд, тем жестче там гайдлайны, да, То есть там Нью-Йорк Таймс, невозможно, чтобы на их сайтике появился значит, материал там, с незаметной, незаметной маленькой подписью партнерский материал. То есть такого быть не может в принципе. Вот. Но и с другой стороны, там, вот мы, например, тоже, да, там, секрет, сайт секрета фирмы, новый секрет игру мы запустили там год назад, да, но у нас очень четкие вот, в этом плане гайдвайны мы там ни в коем случае не должны обманывать читателя, да, и на этом зижется как бы, качество, да, редакционное не только самих статей, но и подача, да, чтобы читатель не был обманут, что вот, он пришел сюда и ему показалось, что эта статья... И ты говоришь про второй тренд, про, про нативную рекламу, да? да? это речь, речь про нативную рекламу, да. Вот. И вот как ее элегантно, но при этом не обманывать читателей, внедрять, вот. об этом как бы там ведется очень большой и долгий разговор. там Главный из него пока вывод заключается в том, что редакция и ну, как бы автор вот этих вот нативных историй Должны искренне увидеть что-то интересное В том, что они собираются О чем не собираются Эту нативную рекламу создавать да? И это первая вещь а Вторая вещь, что не обязательно Эта нативная реклама должна быть как-то связана Это как бы все уже давно ушли От формата рекламной статьи о продукте да? То есть там тот же Басфит, Который пионер во всем этом деле Он делает там, не знаю Десять там, перекрашенных автомобилей, которые вы никогда не узнаете. Да? А это все брендируется мини, да, мини-купером. Вот, или там половина из этих машин мини-купер. И все это делается настолько элегантно и так далее, что это просто рубрика sponsored by мини. Да? То есть там тег автомобилей и автомобильные этих листалки, да, вот, mm -hmm. 20 чего-нибудь, 30 чего-нибудь. Они все вот это вот мини дарят читателю басфида. Это очень хороший кейс, и вот э, медиа, когда думают о том, куда двигать нативную рекламу, то вот смотрят вот в эту сторону. Скажи, пожалуйста, если бы тебе вообще
1: было запрещено или как-то не получилось заниматься журналистикой, кем бы ты стал? А,
2: я бы стал, ну, не знаю, предприниматель. не стал бы? А, ты так много об этом пишешь, так много этим занимаешься. А, предпринимательство как бы я думал сейчас ответить, что я бы просто писал бы книжки, да, вот, но на самом деле там практически любой человек, который действует один, да, который независим, он сам, по сути, предприниматель, там, не знаю, у меня есть друг театральный режиссер, который делает там детские спектакли, ему его стошнило от всех детских спектаклей, которые и в городе Москва, а он придумал свой театр, он предприниматель, да, и там, не знаю, какой-нибудь там еще автор, не знаю, там, Сорокин, да, он там... Он тоже, по сути, предприниматель. Он придумает какие-то проекты через свой литературный агент. Дизайнер, который работает. Который продают. Ну да. То есть предпринимательство – это на самом деле такой стиль жизни, когда ты независим, когда ты боевая единица сама в себе, вот и исходя из этого ты действуешь. Вот, поэтому в общем ответ вот не знаю. Делал бы то, что умею, рассказываю историю, помогаю другим их рассказывать, И хочу писать какие-то хорошие книжки все в таком роде. Можешь дать какой-то один такой краткий главный совет тем, кто думает о своем бизнесе? Хотел сказать занимайтесь, значит тем самым то, во что вы верите, но Вспомнил сразу несколько кейсов, когда люди начали начинали этим заниматься. Я облаван влезу бы. Кто хотел сказать, заниматься любимым делом, потом вспомнил еще 25 кейсов про то, как люди начинали заниматься любимым делом, потом начинали его ненавидеть и за все закрывали. Вот, поэтому мой совет не слушать ничьих советов и действовать, пробовать какие-то модели и так далее. но не больше одной-двух. В одну единицу времени имею в виду. Николай, спасибо, что к нам пришел. Было очень
1: интересно с тобой пообщаться. Вам спасибо. У нас в гостях был Николай Коннов, главный редактор издания «Секрет фирмы». Слушайте «Силиконовые дали» каждую среду в 15.00 на Мегаполис 89.5 FM. С вами был Владимир Смеркис. Пока. Пока.